Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag har aldrig, och det har jag haft sedan jag var liten, att jag inte har känt mig riktigt bra på att leva. Det har jag aldrig känt mig liksom duktig på. Och jag tror att vi som har det så, vi blir väldigt duktiga på väldigt mycket annat. Jag har varit duktig, bra på grejer, blivit bra på grejer, drivit mig själv till att bli bra på grejer. Det finns en typ av stratosfärskådisar som vill liksom lite tappat. Är Rebecca Ferguson och Joel Kinnaman en svenska längre? Sen mitten av 80-talet har Lena och Lin jobbat utomlands, ofta i gigantiska projekt, mer om det senare. Men med ojämna mellanrum har hon dykt upp i svenska produktioner, vilket gör att Lena och Lin liksom är vår, trots att de jobbar med David Fincher eller Martin Scorsese annars. Jag hörde att han betalade sig som ett svin. Jag skulle jättegärna ta det jobbet. Du har ju slutat. Får väl börja igen? Ja, ja, men den kan du lika gärna hugga av. 
Det du går igenom nu det är fruktansvärt. Du talar inte om saker som du inte har en aning om. En av de där filmerna här hemma närmare bestämt andra akten förde henne till mikrofonen i gamla stan för att göra Värvet avsnitt 561. Vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har förberett frågor. Bra. <laughs> ja, eller hur? <laughs> ja. Det är väl det minsta man kan begära som gäst. Men du, Lena Olin, åldersfixeringen i Hollywood, skönhetsingrepp, mediumen och andligheten, det långa äktenskapet, Ingmar Bergman, kändiskapet att jobba med sin man, ätstörningarna i tonåren, Hilma av Klint och din dotter Tora. Där har du alla ämnen som du har fått frågor om det senaste året ungefär. Var kittlar det mest av de här grejerna? Vad, vad är det du vill prata om? Alltså alla de här grejerna är ju intressant att prata om. Men det som kittlar mest det är ju Hilma och min dotter Tora. Mm. Det kittlar ju till ordentligt för det är så himla roligt just nu. För vi har ju haft premiär i eh, Sverige och England. Och nu efter det här så ska jag iväg. Och då ska Hilma ha premiär i New York och Los Angeles. Och så då börjar vi i USA äventyret. Och vi har gjort någon festival och har fler festivaler som vi ska göra. Och det, det kittlar något oerhört. Det var jättekul att spela den i Palm Springs som vi var i. Ja just det, Palm Springs var vi i. Och det var fantastiskt roligt. Alltså väldigt underbar respons. Och mm. Så att där kittlar det till. Men alla de här sakerna är ju bra att prata om. Ja. Ja, vi ska prata om din nya film, alltså den som du är aktuell med också ja. tänkte jag var det lider. Men, men, mm. men det, är, det där hade jag kanske inte förstått att Hilma fortfarande lever liksom, ja. att den ska rulla ja. fortfarande på någon slags utrullning över världen. Precis. Och, och vet vad jag tror? Nej. Eh, nu gjorde jag precis en sån här slagning på hur den hade tagits emot i Sverige och då, ja. det får man väl säga var halvjummet. Ja. Jag har en känsla av att amerikanerna kommer att älska den där. Så det har jag också. Det har vi alla, den amerikanska distributören via Play som har producerat filmen. Och Lasse och jag och Tora. Alltså vi känner ju att det var en jädra härlig grej att börja visa den i USA. De svarar upp något väldigt... Eh, Tora har gått bra för hela vägen så att säga. Även här i Sverige att hon blev väldigt väl mottagen. Men här i USA känns det som att att de tar till sig filmen och budskapet och ja, alla är väldigt intresserade av Hilma och det är en film om kvinnor och om annorlunda kärlek och om det spirituella att finns det en högre makt och finns det något mer och har vi någon tröst om vi tittar uppåt mm. mot himlen sånt där är ju alla är intresserade av men USA är en väldigt bra marknad för just sånt där tror jag. Men är Hilma liksom ett, alltså är Hilma och Clint ett namn i USA på samma sätt som här? Eh, lite eh, alltså på gång. Det är en väldigt bra, det är en bra tid att komma med en film som Hilma. Därför att det är inte så att liksom, who's that? Som det var när jag hörde talas om Hilma för fyra år sedan så visste inte jag ens om det var en fiktiv figur. När jag hörde i en film så nämndes Hilma av Klint som också hade kontakt med en, en, en högre makt som var svensk konstnärinna. Då trodde jag att det var liksom Kalanka. Alltså det var bara påhittad karaktär. Men sen fick jag reda på att det var inte Kalanka utan det var, det var alltså en konstnärinna som levde detta otroligt fascinerande liv och hennes kamp. Och nu har ju intresset för Hilma vuxit något otroligt. Och det började väl för Tre år sedan kanske, när hennes utställning, om det var, ja, tre år sedan, när hennes utställning på Guggenheim-museet i New York 
blev en sån. De har aldrig haft så stor succé av en konstutställning av den, det formatet. Det de, de slags konstutställning som hette Paintings for the Future. För hon målade ju för oss. Mm. Hon förstod ju hela tiden. Samtidigt kommer inte förstå. Jag kommer bli förlöjligad. Jag kommer få ta massa skit. Men i framtiden så mm. kommer de titta och förstå mina tavlor. Och det ser man ju när man gick till Guggenheim så var det ju fantastiskt att se alltså, unga människor som stod och hade stått liksom I've been standing here for a couple of hours så de kan liksom inte slita sig och de det hon så hon målade ju det hon såg att hon förstod men hon var ju så vetenskaplig och hon målade det hon såg och det hon förstod och det budskapet det är som all konstnärlig verksamhet om det är musik eller film eller, eller måleri så är det ju ingen idé att göra konst om det är precis det vi kan förklara säg det bara det är enkelt att stå och måla i tre veckor men det här som vi inte kan uttrycka men som vi kan ta emot om någon annan uttrycker det. Det är det, är det vi vill åt som skådespelare, som författare antar jag för de får liksom krångla sig kring det. Men de är väl bäst på att nästan komma nära. Ibland läser man ju riktigt stora författare där man läser något som jävlar det där. Det, det, det klingade till i mig. Men det är, och musik kan ju också fånga det där som vi inte kan förklara eller verbalisera. Mm. Men du, nu är inte hon här och kan försvara sig men Tora, liksom, hon var väl egentligen på väg någon annanstans karriärmässigt. Är, har det liksom, är ni överens nu om att det ska bli? Ja, alltså det, var, det är hon som liksom nu bara har brakat iväg åt det här hållet. Hon var ju väldigt, och jag trodde alltid att hon var hon är väldigt smart. Hon är väldigt tänkare och väldigt, så hon har liksom gått en skolväg och gick, tog sig in på Princeton som är jättesvårt tydligen som inte vi visste att det var så svårt för egen maskin för hon har ingen legacy som man sa liksom, jag sitter med tio stycken alla vill inget heller och nio av dem har legacy men jag har inte eh, och sen började hon med computer science och finans men hon tog alltid eh, scriptwriting mm. okay. så det höll hon på med och så har hon dansat hela sitt liv så jag, hade, jag såg gärna som dansare att det fanns liksom ett ett otroligt uttrycksbehov och hon har alltid sjungit och på musik också. Och eh, jag tror det var Isabelle Bär som sa i en, den här dokumentären som hon gjorde att hennes mamma visste att hon skulle bli filmskådespelare innan hon själv visste. Och jag har alltid lite anat men sen var Tora med sån fart på väg in i en karriär där hon jobbade på Goldman Sachs och finansgrunks. Eh, men sen när hon läste Hilma, hon har gjort liksom små grejer och sådär. Så blev hon, och Lasse tänkte Tora passar otroligt bra att spela den här rollen mm. Och att du då gör den eller jag Och så, när hon, så testade han henne Och det fungerade ju väldigt bra Så han skickade det till De som skulle finansiera Och de var absolut Och jag kunde från första dagen Så såg jag att det här är hennes element mm. Och nu har hon faktiskt gått Senskolutbildning fast i USA Majsneteknik som inte jag känner till Som hon tyckte var den mest och har manager och agent här och, och går ut skolan nu i maj. Och det, det är liksom bara det här hon vill. Och det, det är roligt att se hur det är som en blomma som plötsligt slår ut. Mm. Det är, av det du har förstått av Tora, mm. vad är Meissner teknik? Ja, alltså det är väldigt... Det, det, nu, 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 jag säger inte att nu sysslar hon äntligen med någonting som jag förstår. Men jag tror att alltså, de börjar ju med att det handlar väldigt mycket om lyssnande. Att lyssna. Det är inte så där Stanislavski att man ska liksom tänka på hur det var när man själv var liten. Men det är att liksom hitta, hitta djup, hitta höjder 
genom lyssning att de först de får liksom ägna sig åt att sitta och titta på varandra bara jättelänge och sen kommer det kanske ett ord som man upprepar så jag säger liksom stövelskaft och du stövelskaft stövelskaft att man jag tror att de tränar upp ja lyssnandet sen gör de mycket och det för Tora har ju varit flerspråkig på en gång som hon från första början och de är ju väldigt lyhörda för nya språk och de jobbar mycket med axanger så hon gör southern accent och hon gör irish accent och sånt där som är roligt och så är det rörelse ja, det, det, det verkar som en otroligt bra scenskola men, men jag kan faktiskt inte förklara majstentekniken bra men alla som jag respekterar som jag har jobbat med som Pollack och Sidney Pollack och sådär de är ju Meissner är, är det grejen och han var ju otroligt aktad den äldre mannens, eller han var ju inte alltid en äldre man, men när, när jag började i USA då var han en äldre man som var legendarisk. Så det är kul att hon valde det. Mm. Det kanske inte du vet men jag kan tänka mig så här, om man ser någon som ska spela skåning mm. och så bottnar man inte riktigt i den dialekten då mm. hör man ju det ganska tydligt. Mm. Eh, exempel, kolon. Du eh, gör Bo Widerberg i ett sommarprat. Mm. Ja, det, det känner man kanske att den där skånskan den är inte medfödd nej, nej, nej. men hur är det vilka dialekter på amerikanska eller engelska är svårast vet du det nej, jag vet inte, alltså, jag har ju liksom kampen med att det är inte mitt första språk och mm. det, där får jag liksom hela tiden jag, det, är så, det var någon som frågade mig hur jag var på svenska nu ja, det är så jävla skönt att det inte var den det är liksom som alltid får kvarsittning när man ska börja med coachen, dialog coachen för att de här, jag har spelat in två andra filmer nu efter andra akten och det skulle jag, först ska jag vara brittiska i den, en komedi och som, som jag gjort och sen så ska jag vara brittiska med lite danskt inslag och i Hunters var det då liksom lite brittiskt, europeiskt men lite tyskt och, så man sitter alltid med den där coachen när alla andra går hem så är det liksom en Lena får sitta kvar för, och det känns så jag är inte så robad av, av Tora tycker det är skitroligt förmodligen för att hon är så bra på det men jag är inte så råd av den delen utan jag, jag, det är inte min favoritdel. Mm. Men, men har du, nu såg jag eh, i ärlighetens namn inte hela den men det finns en film med Pierce Brosnan som är rätt ny med dig. Mm. Eh, vad heter den förlåt? Uh, den, <laughs> man vet den heter så mycket som uh, Live heter den inte. Alltså det är sjukt att man inte kommer ihåg sina egna titlar. Den heter så mycket som inte still. Oh, nej, inte Awake heter den heller. Nu är det nära, jag googlar. Ja. Uh, remember me, tänkte remember jag Remember me mm. heter den. För då är, är ju du bara mamma. Mm. Utan accent. Nej, eller? Men, nej. sådär. Alltså, kanske man anar. Alltså, när jag jobbar hårt på det, då är det att min amerikanska är så att jag kan jag kan låta amerikansk i, i dagens läge men sen är det många som säger vilket jag tror är sant att det finns fortfarande en flär av european över dig att det är väldigt svårt för dig att portray en född, infödd amerikanska för det finns någonting som inte verkar amerikanskt som, mm. som, är, som är europeiskt och jag kan känna det med Tor också även om hennes accent naturligtvis är, hon pratar ju bättre amerikanska än hon pratar bra svenska också men hon har absolut ingen accent och pratar precis som en på svenska är jag ju mer som säger jag låter som en äldre människa för de jag pratar svenska med det är er så jag liksom använder det ganska vårdat inte för att vi pratar så vårdat men ett äldre språk då hennes engelska är naturligtvis up to date liksom som hennes kompisar pratar men hon har också kan jag känna när jag ser henne med andra kompisar att hon är, det finns någonting 
annorlunda som är väl det europeiska. Mm. Vi är väldigt olika och det tänker man inte på. Man tror liksom, ja, det förstår man ju när man åker till Indien att det är en annan kultur och det är någonting som vi som inte liksom, man kan liksom inte det, vi är olika. Men det tror man inte när man åker till Amerika. Då tror man liksom att ja, det är samma men, men det, det märks, mm. tycker jag. Men du, förlåt, men tillbaka till Tora. Det här, det här tangerar en diskussion som vi hade hemma och jag tänker inte outa vem som sa vad men vi har ju då två barn, ett mm. som är 14 och ett som är 11. Mm. Och då hade vi lite, alltså vi, det är så mm. bonusfamilj så ingen, vi har inte gjort några barn. Ingen är släkt med någon. Nej, exakt, <laughs> inte än, vi ska gifta oss snart. Men, men så här, huruvida diskussionen var är det viktigt att barnen har realistiska mål eller drömmar? Mm. Um, och då fanns det ett läge som tyckte liksom, fuck, realism mm. så här. Mm. Uh, och det andra var så här, ja fast man kan ju misslyckas och bes- mm. bli besviken längre fram. Mm. Jag tänker att när jag läser på om dig fördomsfullt, men mm. lite som Tora då, mm. uh, verkar det som ja men världen är ditt smörgåsbord det ska bli kul att se hur du äter det mm. um, har jag fått känslan av mm. att du har tänkt kring din dotter vad kommer det där av? Hur gör, hur gör man det med ett barn? Ja, um, jag tror att det Sen tror jag att man får anpassa det där beroende på hur barnet är. Men, och det är ju jättemycket det här med gut feeling och intuition att du känner liksom jag känner i. Och jag har i hela livet, hela mitt liv har jag haft väldigt orealistiska. Nu gör jag kolon, eller vad heter det så här? Quote on quote. Mm. Uh, Citattecken säger man just det. Eh, orealistiska citattecken igen. Drömmar som jag har liksom trott. Det, det har varit större till, till en otrolig glädje. Och en otrolig källa till energi för mig. Eh, och jag tror att Tora är precis likadan. Och sen är man ju lite hemlig med det där. Om man har så jädra stora drömmar så är det ingenting man... Ja, det, det är ingenting man annonserar. Utan man säger jag kan tänka mig att bli... Och så säger man att lite ödmjukt. Men inuti så tänker man jävlar ni ska få se. Och så tror jag att det är. Och så var jag. Um, och jag tror att det är bra. Vi pratar mycket om det hemma. För Lasse är en sån människa som, som är mycket mer. Att man ska inte skruva upp förväntningar. Det är, inte skruva, det är, liksom, det är de förväntningarna som är. Och... Um, jag är väldigt intresserad av att se idrottscoacher och titta på sport och så där. Det är mycket mer lärorikt. Ofta tycker jag än att höra eh, ja, vem som helst ja. lägga ut texten. I sporten finns det något jätteviktigt att hämta. Så. Men eh, det här, det var någon, han var ryttarcoach men han sa att de som kommer till mig och, och vill rida och vill liksom jobba med mig de som har realistiska drömmar, de är jag helt ointresserad av. Jag vill ha dem där som har fullständigt orealistiska mm. drömmar. Och det tror jag är... Um, det är nog så... så är nog jag. Mm. Och liksom går det och... Fråga, grundfrågan som du inte riktigt svarade på mm. är ju hur får... Hur, få, hur ingjuter man en sån känsla i ett barn? Eller kommer barnet med den känslan? Jag tror att barnet kommer med den känslan men också att man själv lever i den känslan så smittar man. Det är ju alltid där det vi säger till våra barn och nu ska man vara si och man ska vara så. Det är ju det här. Vi liksom osar ut någonting som inte går och, och, och som vi inte formulerar till våra barn. Men det finns i luften de andas. Det är som att växa upp i ett kreativt hem där det är liksom författare eller konstnär eller musiker. Du, du, du insuper någonting på samma sätt som sådana som 
som Tor ofta sa om började studera finans. Alltså det är folk som de sitter och pratar om vad det nu kan börsnoteringar typ vid middagsbordet. Och ni bara sitter och tänker på liksom, kommer den kunna få en Oscar eller vad var det i den filmen som gjorde att vi inte förstod. Sånt där sitter ni och pratar om men det, men det är väldigt annorlunda i andra hem. Men, så jag tror att barn, barn får i sig det där. Om man själv är sån och vågar vara sån. Mm. För det, jag tror att det är många som kanske hade det. Men så blir man... Eh, det var, där var nog mina föräldrar väldigt bra. De liksom klev lite åt sidan. För vi har inte pushat våra barn. Det har vi verkligen inte gjort. För det funkar ju inte. Men jag tror att man, att man inte ska tämja dem till att... Ja, men vi får väl se hur det går. Mm. Vi vet ju inte. Du kan ju förlora också. För det är någonting som man... Det, är där liksom, det finns ingen plan B. Vi brukar säga att Tora när, när om vi pratar om liksom en så och så för vi kan liksom dela liksom så och så och så fantastiska grejer. Och om Lasse kommer in i samtalet så kan han bli så att han liksom säger något fullständigt hialöst. Liksom. Ja men då kan vi väl bygga om mig för tomt. Liksom. Och då säger vi alltid nu börjar du prata om rosa enhörningar. Och då är, du, då, är vi, då är du inte med i vårt. För vi menar det här. Även om det låter otroligt så är det precis så här vi menar. Men om du kommer in med en rosa enhörning så dumpar du vårt samtal. Mm, okay. mm. Och, och det, det är så, på så stort allvar tar jag mina otroliga drömmar. Mm. Och de ska, man, de ska man hålla nära bröstet mm. så att säga. Mm. Jag ville bara, det har kanske inte med någonting att göra. Men jag, bara när du pratar om att smitta barnen med mm. liksom någonting. Mm. Så, ja, en kompis som är i Kristoffer Appelqvist. Han, han gav mig en så vacker bild eh, att han... Han pratar om att när man har en liten mjölk i kylen och sen så står det en bit lax bredvid så börjar eh, mjölken lukta eller smaka lax. Där har du det. Ja. Där har det. Är du. Osmos. Det är osmos. Liksom, ja, det är osmos. Det är en kemisk... Osmosföräldrar. Ja. Jag är inte helikopterförälder men jag är en osmosförälder. Ja. Men det är skitbra. Ja. Det, det tar jag till med det begreppet osmosförälder. Mm. Tack. Då vet jag vad jag är. Mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. 
BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, eh, i din kommande film här, mm. andra akten... Mm. För du skiljer en, en kvinna som liksom först vid pensionen förstår att hon måste leva sitt liv... Mm. Hur har du haft det med det där? För jag, jag, jag återkommer, vilken lång fråga. Men mm. jag åt, har återkommit i alla år till mina gäster och frågat så här. Men har du känt att du har stått vid rodret i ditt eget liv? Mm. Och som skådespelare så är det ju så jävla svårt. För det, mm. man ska hela tiden bli vald eller liksom mm. bortvald eller mm. så. Så hur, hur har du haft det med det där? Har du liksom levt ditt liv? Bra fråga. Uh, ja, det är ju väldigt till krång... Alltså det är väldigt luddigt för skådespelare som vi lever så många andra liv och lever upp i de andra liven. Och, och jag kan känna igen som Eva som en karaktär i andra akten heter när hon får frågan av sin son. Men du måste ju mamma för att hon lever ju väldigt mycket för sitt barn och åker dit och tvättar och städar och så här, verkligen för mycket. Som väldigt många känner igen sig både karar och kvinnor tror jag. Men då säger sonen, men mamma, alltså det är, han är ju kärleksfull. Men han är bara liksom, mamma du måste göra någonting som du, som du själv blir glad av. Gör någonting som du blir glad av. Och liksom, jag blir glad av att hjälpa dig. Men någonting du vill. Och då ser hon helt frågande ut. Och bara, ja, vad, vad skulle det vara? Mm. För man vet inte längre. Och det är det där liksom att vara sig själv. Men du måste bara vara dig själv. Vem fan är det? Och det tror jag att väldigt många skådespelare har lite problem med. Sen kan jag ju känna igen delar av mig själv och naturligtvis eh, när jag är med mina nära och kära så känner jag liksom att <går> då, då ser de väl någonting som är jag själv men det är ingenting som är något tycker jag. Det är ingenting som jag skulle kunna utsätta någon annan för eller som jag skulle kunna visa upp för någon annan. För det känns så liksom... Inte liksom, det är bara jag liksom bara är. Och 
Och vi har ju kul, men det är ingenting jag tycker någon annan skulle orka med. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men liksom när man får en karaktär, det är därför vi blir så beroende av att jobba. För får man en, det kan vara en dikt som man ska jobba med, eller det är en karaktär, det är liksom en filmroll som man förbereder. Så blir det ju den karaktären, det är hur den karaktären tänker och det är hur den karaktären, hur den karaktären ser ut inuti som faktiskt, man, man blir ju karaktären lite grann. Sen är ingen sån där som vi måste liksom... Så inte jag någon sån som måste liksom spela ut stora dramatiska hemma och så. Utan man är ganska avslagen eh, när man kommer liksom rätt tom. Men man har liksom lånat allt det här som ju är jag till den karaktären. Och sen när man då ska vara, liksom, vad vill jag göra? Alltså vi, vi liksom äter och sover och går ut med hundarna. När vi inte, sen är vi otroligt intensivt aktiva när vi jobbar. Och tittar på film och läser. Men det är liksom inte något. Det är inte, vi är inte sådana här som. Ja, men då har vi Kristinas bröllop. Och sen ska vi åka. Och så fyller år var år. Och då har vi, alltså vi, vi, vi känner oss alltid väldigt utanför mm. sånt. Mm. Och det är ett utanförskap som ibland faktiskt känns lite konstigt. Och lite läskigt. För det är de här som är runt mig. Där jag liksom kan vara där liksom flytande. Som jag inte vet om det har substans nästan. Eh, och vi har inte sagt, vi har roligt. Jag vet inte om det låter som att vi liksom bara sitter. Vi har skitroligt. Men det är liksom inte att jag skulle kunna. Att jag... Det låter som att ni är en sekt. Ja. Ja, vi är nog en sekt. Ja. Okay. Ja, ja. Precis, vi är nog en liten sekt. <laughs> men, men i ensamheten då, som du beskriver, är den en självvald? Eller som, har vi, bara... som vi väljer. Ja, 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 ja. absolut. Så i grannarna har fest, då kommer ni bara Nej, inte? Nej, då kommer vi inte. Så någon gång går vi, och då har jag alltid väldigt roligt. Du är nästan sådana här, som, som, sådana här sektbarn som plötsligt kommer på ett barnkalas och får äta godis liksom och blir jätte så här sockerhöga. Och, och <går> då blir jag liksom, oh, det är ju så roligt, så roligt. Så jag kan, nu ska jag bara ha fester. Och sen går vi in i sektlivet igen och så kommer man upp. <går> så så är det nog. Att mm. Vi kommer ofta inte, men när vi kommer så är det väldigt, folk, det är ju roligt att vara med människor. Jag har ett otroligt, Tora sa faktiskt, för hon såg ju delar av när vi jobbade. Hon har ju varit med på inspelningen men inte tittat på det på det sättet. Hon sa, ni liksom bränner ut er socialt när ni jobbar för då är man ju så nära och så nära in på och, och, och så otroligt social. Eller jag är väldigt social med de jag jobbar med. Så att hon sa, ni bränner ju ut er så det är därför ni sen bara, att ni bara kan få, de brukar säga, men blir ni inte liksom, ni sitter då i, i. Men jag tror att hon, hon såg mer av hur, hur väldigt sociala vi är när vi jobbar. Mm. Men det är någon slags växelbruk då? Verkligen. Mm. Så har du stått vid rodret i ditt eget liv? Har jag stått vid rodret i mitt eget liv? Ja. Ja. Jag har stått vid rodret. Men det är liksom krafterna i vattnet som har styrt. Det är inte jag som har liksom, ah, nu tar jag tag och svänger åt vänster eller höger. Utan jag har stått och hållit i rodret. Där jag känner mig väldigt trygg. Men jag har vågat låta liksom de här undercurrents, underströmmarna strömmarna i vattnet ta och leda mig dit jag ska i allra högsta grad mm. för det, var, det är ju väldigt fint nu är det ju väldigt länge sedan men, men i ditt första sommarprat så pratar du ju lite om det här kanske inte exakt men mm. du pratar liksom om att ja, men, överkomma rädslor mm. um, det, det, för mig så är det liksom en människa som någonstans lite sådär halvt mitt i livet 
stannar upp och reflekterar och bara men vänta nu, jag har ju faktiskt mm. erövrat det här. Mm. Det är som, alltså, så om jag hade ställt frågan så här istället äger du båten mm. eh, så är känslan i alla fall där, då, där och då 2007 eller 2008 mm. eller när mm. fan det var. Ja, den här har jag köpt nu. Ja. Jag har haft en på avbetalning i 30 år <laughs> ja. men nu är den min. Ja. Jag tror att du ska fortsätta med den här bilden som är bra av den här båten. Äger jag min egen båt? Jag blir liksom påmind om det. Om det kommer någon, om man kommer in och åker nära bryggan där det sitter andra. Så är det några som säger, vilken jävla vacker båt, vilken fin båt är det din? Ja, det är min båt det här säger jag. Och blir liksom lika förvånad varenda gång. Så är det nog ungefär. Mm. För jag äger nog den här båten men det är ingenting jag liksom vilar i. Det känns ändå som, som någonting som är fortfarande fascinerande att, att, det, att det är min båt. Men nu blir det här jättekonstigt att säga. Men det, jag har aldrig, och det har jag haft sedan jag var liten, att jag inte har känt mig riktigt bra på att leva. Det har jag aldrig känt mig liksom duktig på. Och jag tror att vi som har det så, vi blir väldigt duktiga på väldigt mycket annat. Jag har varit duktig bra på grejer, blivit bra på grejer drivit mig själv till att bli bra på grejer och ändå jag gläds jag, det är liksom inte något jag har jag kan inte glädja mot någonting men det här liksom folk som lever i det här kan jag inte riktigt verbalisera men jag har aldrig känt mig, jag, jag kan leva mm. det har jag aldrig känt Jag kan försöka hjälpa dig mm. på traven eventuellt med det var en terapeut som sa till mig att för jag har trasslat lite med Ja, missbruk kan man väl säga. Mm. Och då sa han så här, ja men det jag har sett, jag, jag har jobbat med det här i 15 mm. år. Det jag har sett med alla som har ett missbruk, mm. som har utvecklat ett missbruk. Det är känslan av att gå bredvid. Mm. Att livet pågår någon annanstans. Mm. Och att man liksom lite grann inte får vara med. Att mm. man går bredvid och mm. tittar på. Mm. Det, det är någonting som du... Inte missbruket ja. kanske. Nej, nej. Men, men absolut. Jag kan den här betiteln som gjorde att jag började läsa kunder när man var livet finns någon annanstans. Mm. Och det, så känner jag ju. Och det är inte med avund eller suktande eller längtande jag ser. Men ni lever och jag går bredvid för jag har ett annat kall. Så, så känner jag mer. Mm. Men inte känt att jag deltagit i livet. Och, och Alltså missbruk är ju intressant att du tar upp för det finns ju många slags missbruk. Det finns ju fruktansvärda missbruk som är ju skitsvårt att beundra så att folk som tar sig ur. Men det, det är liksom, man missbrukar ju så mycket. Eh, och nu talar jag liksom inte då medicinskt utan liksom att man, vi, vi håller oss, vi går på med att syssla med saker som, som blir en form av att hålla sig utanför. Mm. Jag tänker liksom, nu kanske jag tolkar det i fel men jag tänker så här, jag och min fest med, vi, vi umgås liksom via tv-serier nu till mm. 80%. procent. Mm. Vi, vi sitter, annars sitter vi, det är klart att vi umgås också, ja. vi pratar jättemycket. Ja. Men det är liksom också, jag menar, ofta så träffar vi varandra när vi kommer hem från våra respektive mm. jobb i helt slut. Mm. Så sitter man med sin telefon, mm. och sen äter vi, pratar mm. och sen så går vi till någon tv-serie mm. liksom. Alltså, det är distra- distraktionen i ett missbruk också mm. på något sätt. Absolut. Eh, och där har nog jag eh, att jag blir orolig om, om, om jag distraherar mig. Så där är nog jag väldigt liksom, eh, pockande. Mm. Och det tror jag är ganska nyttigt för Lasse. Och det är nog ganska bra för ett förhållande. För jag har hela tiden saker som jag måste tänka på eller måste tala om. Eller, eller, eh, så att när jag 
ibland kan man undra sig och distrahera sig. Men det, jag känner alltid som, vad är det jag missar när jag distraherar mig? Är det liksom något brandalarm som går billigt talat som hela tiden står och går som jag inte hör eller ser? Mm. Och därför är jag väl, kan jag nästan bli väldigt orolig eller få lite ångest av distraktion. Mm. Och jag har också kompisar som liksom morgon, middag, kväll sitter och kollar serier. Jag bara, vad fan är ni gjorda av? Att ni liksom, att ni kan med. Då jag känner mig, jag vaknar och, och, och vad är det jag behöver, måste tänka på? Vad är det jag behöver uträtta? Jag känner mig som att jag får, du får vara kvar. Men du får fan göra dig nyttig. Mm. Och men, jag har väldigt svårt att inte göra mig nyttig. Mm. Och sen kanske inte det alls är nyttigt. Men det är som jag, att jag liksom är igång- och gör saker som jag behöver göra. Mm. Men då är jag lite nyfiken på det här med jobbet ändå. Och det är ju lite därför du är här. Mm. För att prata om ditt jobb. Mm. Nej, men jag tänker på så här. Du har jobbat med så otroligt många begåvade människor. Mm. Världens största skådespelare. Jada, jada. Mm. Vad är det de har? Vad, vad är det ni har? Vad, vad, är det, vad är det som gör att det blir liksom så där jävla mm. bra? Man ska ta alla naturligtvis, men om man ska generalisera svaret på samma sätt som det är ganska generell fråga så är det väl öppenheten och nyfikenheten. Och det kan vara liksom, hur gammal är Anthony Hopkins nu? När man liksom tittar in i hans ögon så behöver man liksom, okej, okay, nu kan vi bara lira. Nu är det bara liksom, nu är vi där. För det finns det liksom tväröppet mm. och det är nyfiket och det är lyssnande och det är på riktigt. Och då är det liksom, då blir det ju kul. Mm. Och det tror jag alla de största som jag har jobbat med, de har den egenskapen att de är väldigt, väldigt öppna och väldigt nyfikna. Och, och våga fråga sig och de här tvärsäkra som kommer in och min sann har varit med förut. It's not my first rodeo. Som kommer in med den där... Och jag menar inte att man måste vara osäker. Men öppenhet är ju en viss sårbarhet i. Men de här som kommer in... Och, så här brukar jag... Det, då blir det ju inte kul. Mm. Men de här riktigt stora som jag har haft privilegiet att jobba med. De har nog... Det som jag som kommer till... Som, jag kom, som kommer till min... Upp, som dyker upp i huvudet på mig. Det är att de är oerhört öppna och oerhört nyfikna. Mm. Jag tänker mig också på så här... Den som... Ja, och lite... En, lite av en eh, stretch här och kanske, mm. men, men den eh, karaktären som rollflaskård spelar i andra mm. akten är den, den där uh, personen som är så uppfylld av sig själv mm. och, och liksom, ja, men, som du ju i olika iterationer tänker jag mig har träffat mm. en miljon gånger. Mm. Det känns ju inte så nyfiket då när man är i det där stora Nej. upphöjda geniet. Nej, men det kan ju också vara så att man är när man ska gå ur rollen Eh, när man ska plötsligt vara eh, nu tar jag bara honom som exempel men han är väl då typ exempel på liksom en manlig div om du tar hans tugo och gärdegård på sin tid då var ju han larger than life och, och, men eh, det var ju därför han var så rolig han kunde ju läsa Bill och Bull i, i eh, Pelle Svanslös och man liksom tyckte att det var skit eller elaka månsvar <laughs> man tyckte det var skitroligt Katten som samlats här i bollhuset Ska detta få fortsätta? Främmande katter, riktiga lantisar kommer hit, stick upp. Ja, vi har hårda tider. Strömmingen mager. Eh, för att han hade den här oerhört barnsliga öppenheten och nyfikenheten. Men så kan man ju skydda sig med att man 
bullrar på i växeln och säger hur då bjuder jag på champagne eller hur nu. Det var liksom jag tror att det, det ofta är ett, att det är ett skydd som vissa lägger på. Okay. Mm. Uh, för det är inte alla som orkar vara liksom så där som man är när man inte känner sig så tvärsäker utan då, då, då lär man sig ett, ett sätt att vara för att skydda sig tror jag. Sen finns det ju många som bara är liksom bulliga och, bulliga och stora och tomma tunnor. Men jag tror ibland kan det faktiskt vara ett skydd. Och, det då, och de tycker man liksom nästan lite söta när de är sådana stora och bullriga. Mm. Fair enough. Mm. Jag tror aldrig jag kom fram till den här följdfrågan på det vi pratade om med, med roder och hit och dit och, mm. och båt och räds, rädslor var vi på lite mm. grann. Hur, hur har du med rädslan nu? Ja, jag, jag har ju mycket rädsla. Mm. Ja, det har jag haft den sedan jag var liten. Men det är också en drivkraft. Jag har faktiskt aldrig gått i terapi. Okay. Vilket är förmodligen synd. Ja, det hade jag nog gissat att ja, du hade. Mm. precis. Och det, det är jättedumt att jag inte har gjort det faktiskt. Men, men jag hade väl, jag har genom andra kommit i kontakt med den världen som har stått mig nära. Och det, och det har liksom skrämt bort mig från hela processen på något sätt. Och så har man liksom inte haft tid om man har jobbat så här urdumma ursäkter. Men eh, där hade jag nog kanske fått hjälp med rädsla. För jag är en väldigt rädd människa. Men å andra sidan så är jag också modig. Du är ju inte modig om du inte är rädd. Så att jag liksom, jag, jag, det är väldigt, väldigt ofta som jag går rakt in i, i saker som jag är Och sen så om man tillräckligt många gånger har gjort saker man är rädd för. Då nöter man ju ner rädslan lite grann. Men jag har en, en allmän så där, det, det är fantasi också kanske. Att man hela tiden tänker på om någon inte svarar. Så jag Ja, nu, du, du vet, hela tiden de här är väldigt katastrofberedd. Mm. Som ju är jätteskönt för sådana som inte är. Som inte föreställer sig allt som hade kunnat hända. Och, och det kan vara allt från att nu är då <går> mina hundar som man liksom, om jag facetammar med Lasse. Och, varför ligger Susanne bara så där på golvet? Är hon okej? Okay? Liksom, hon är okej. Okay. Mm. Men hon ligger ju så, varför, varför, varför ligger hon så där på, så där på sidan och... Du vet att det hela tiden är liksom att så går min fantasi igång. Eh, och det är väl det är lite jobbigt. Men, men, men å andra sidan, det är liksom en sån stor del av vad jag, den jag är tror jag. Att jag är så där rädd men ändå glad. Liksom. Jag vet inte. Eh, men det skulle vara intressant. Nu känns det som att nu liksom börjar med, med det är liksom när festen är slut. Då tänker jag på skulle vi inte bjudit på någon... Uh, nu känns det som att uh, jag har ju mycket liv kvar. Jag kanske skulle bara gå i terapi nu. Ja, ja. ja jag kanske skulle göra det. Och jag har, har haft erfarenhet då genom andra som har stått mig nära av dåliga terapeuter och kanonterapeuter. Mm. Jag, uh, jag har en känsla av att du ändå kan ringa någon som uh, kan göra en, te- uh, en kanonterapeut. Uh, uh. Jag kan göra det, men jag mm. tror inte du vill ha en här. Nej. Jag tror du vill ha en mm. nära dig i Amerika. Mm. Va? Mm. Mm. Men uh, för Alltså, nu har inte du pratat om det men, men utifrån minnare liksom, som jag associerade när du pratade om alla rädslor mm. var rädd för att vara ensam var rädd mm. för att vara bland folk och mm. var rädd för att jobba och inte <laughs> ja, ja. det är verkligen ingen bra liksom, ingenting är rätt liksom. det verkar krångligt ja. och vad du eh, ibland Nej, men, och då tänker jag eh, jo, jag associerade till skam för det var kanske den 
det, det var kanske den liksom, mm. grundkänsla mm. som jag har präglats mest av. Mm. Sådär. Men hur, hur, hur har du haft det med, med skammen? Jag, eh, jag skämdes nog väldigt mycket när jag var liten. Mm. Men jag tror att jag har kommit över det. Jag tror att jag skiter i att skämmas. Mm. Eh, men när, jag var lite, alltså när man är liten skäms man ju för väldigt mycket- eh, som man inte ska skämmas för. Du skämdes över att ert hem var ja. märkligare. Det var inte så normalt. Det var normalt ett jättekonstigt som, mm. hem. Jag skämdes över att vi hade sorg. Jag skämdes över att min pappa var sjuk. Alltså det skulle inte jag gå skämmas för. Men det är sånt där att mina föräldrar var så annorlunda. Min pappa var ju fruktansvärt rolig. Och väldigt älskad och väldigt säkert illa omtyckt också. För att han var så övergräns. Han gick över gränsen hela tiden. Och det är ju roligt och inspirerande och kan stöta folk väldigt. Hade, Men hade, det, hade han fått en ADHD-diagnos då? Ja, det hade han. Jag tror inte att det var diagnoser riktigt på den. Men han var väldigt liksom över... Mm. Han kunde göra precis. Han gjorde precis vad han ville. Mm. Och det är ju någonting som när man är liten då vill man ju liksom att föräldrarna ska vara vanliga. Och min mamma var väldigt glad och väldigt liksom kämpe och väldigt liksom underbar och det skämdes man också för att hon inte var så här nu tar vi lite kaffe och dricker. Mm. Och då skämdes man liksom man skäms ju över allting man skäms när man är ledsen och man skäms om man gör sig illa och alltså, jag hade nog väldigt mycket och som sagt ett hem som är annorlunda så då, då skämde jag men jag tror att jag jag tror faktiskt inte att jag skäms längre. Nej. Men du har skämt sig i vuxen ålder också för det pratar om i sommarpratet mm. om när din första film kommer ut. Att det, det, ja men aha, gud, det var ju liksom då scenskolan, det var ju bara en stor skam för att man var för ung och för att man var lite man var kändisbarn och alltså det var så skamligt så att hälften kunde vara nog och, och jag hade ingen erfarenhet av yrkesliv, vanligt yrkesliv. Och så fick jag då en filmroll. Jag blev ju uppbjuden av Hass och Tag och var med i Picassos, Picassos äventyr mot Gösta Ekman. Och när den filmen hade premiär, alltså jag skämde så skulle tidningarna träffa mig och prata. Men vi måste tysta ner det här. För jag kan knappt gå till skolan nu. Jag hade så någon gång så jag kunde faktiskt inte gå till skolan. Jag fick sådana här liksom, konstiga liksom, fysiska, så att den underbara pojkvän som jag hade då han ville liksom ringa läkaren för att jag liksom hela min hals svullnade jag kunde inte, alltså jag fick fysiska för att jag var så jävla rädd att gå till skolan för att jag just skämdes så otroligt mm. att jag gjort någonting så ytligt som en långfilm mm. men om man då det, det låter ju jättehoppingivande och det är trist att jag ska riva upp 50 år gamla så, så att säga men det, och det, det låter ju jätte, 40. Ja. det låter ju skönt att vara friare från ja. skam nu i vuxen ålder ja. men jag, samtidigt så tänker jag mig att både din rädsla och liksom den, då den där gamla skammen mm. det är ju grejer som jag tänker mig att man någonstans har nytta av alltså, att man har skämts Nej, ja, men skammen har ju en supertydlig funktion i det att du, eh, du vet vad, hur reglerna funkar för ja. att passa i stammen ja. och därför så håller du dig till ja. dem så gott det går och, och bryter du mot dem och ja. råkar vara med i fel film så att säga, mm. ja då, då är, har du liksom ja. märkt ut dig på något ja. sätt, alltså det är som att du har målat dig själv ja. röd och går till Ja, men det är nog ja. sant. Ja, det, det, det är sant. Det är begreppet att ha vett och skämmas. Mm. Ja, det krävs ett visst vett för att kunna skämmas. Mm. Ja. Och samma sak med rädslan. Ja. Jag menar, den har ju säkert 
räddat dig i massa situationer. Mm. Så det har varit gynnsam för dig mm. på något sätt i mm. livet. Jo, det är mm. nog sant. Jag tänker på min pappa som så jävla rolig. Han, han skrev ju musik. Och så satt han med min mamma och någon väldigt konventionell väninna, en golfväninna till henne. Och så spelade de kanske om det var en gång jag seglade hem som hade skrivit och sådär. Och så sa han, åh jag skäms. Och den här väninnan sa, nej men stig, det ska du skämmas. Det är ju en väldigt trevlig vis. Jag skäms för att jag är så mycket bättre än alla andra. <laughs> Ja, det, är jätteroligt. det var så bra just i det mm. sammanhanget med den väldigt konventionella men inte skulle skämmas jag känns för att det är så mycket bättre än alla andra mm. ja, det är jätteroligt Hör den mig hem till dig och en gång jag segnar i hand en gång är du jag har en fråga om din pappa också mm. ehm Apropå honom. Mm. Jag, jag vet inte om jag läser in för mycket. Mm. Men när du pratar om honom så kallar du honom ofta för Stig. Mm. Varför det? Jag tror att jag var tvungen att, att eftersom han var så gränslös och det var så mycket som var både oerhört roligt och väldigt svårt så, så tror jag att jag var tvungen att liksom ta ett steg tillbaka och du Stig och jag är Lena. Mm. Sen när jag började jobba och blev, då, då blev man ju väldigt sådär att han, när jag började bli känd och sådana där saker när man liksom smet in och skulle köpa mjölk och han var med Lena ropade med affären och så. Alltså jag, jag har alltid haft behov av att ta avstånd inte på riktigt men liksom att ställa mig vid sidan om att, att jag är inte ett sådär som barn gör att de ställer sig hos pappa jag har liksom tagit ett steg tillbaka och du är du och jag är jag och jag ska försöka överleva som mig mm. och inte ta för mycket skada av allt det här det tror jag nog var viktigt för mig mm. ja för du var ju rädd mm. och rädd för folk också mm. på riktigt mm. verkar det som mm. du ville liksom inte mm. bli igenkänd nej Nej, men jag, ja, för du var ju liksom för när du berättar om honom så är det så här, jag menar det här är, det är långt före min tid men han ja. var ju liksom hela svenska folket ja. på något sätt och, och lyckades också med allt han företog sig ja. verkar det som liksom, ja. och det vet jag inte det kanske inte har med någonting att göra. jo mm. det har med det där att göra vi pratade om för jättelänge sedan mm. tänker jag att genom då och smås mm. så lät han dig förstå att du kan mm. bli vad fan du vill ja. för det blir jag Precis, exakt. Ja, men det, det är väldigt, väldigt, väldigt sant. Och jag tror att med, leva med en gränslös människa och människa som tar sig igenom vad fan som helst och plötsligt liksom bara åker ner och gör alltså, grejer han gjorde och visste och kunde och, eh, och deklamerade poesi och långa utdrag i Pauli brev till romarna och sånt där som jag liksom är uppvuxen med och som man liksom inte kommenterade var bara så. Liksom. Det var liksom aldrig en tyst morgon. Eh, utan det var alltid sånt på gång så, så gav han mig nycklarna till liksom, det är bara liksom låsa upp och putta ut dörren och sen är du på väg mm. det är också osmosgrejen exakt, så lika jobbigt som det är att vara nära och beroende av en människa som har så lika mycket så är ju osmoseffekten där det här är jävligt bra när det är osmoseffekten men den är ju där och det det har jag haft en otrolig glädje. Och när det har varit jobbig lägen i livet. När folk tänker, hur lilla. Nu växte jag ju upp väldigt mycket med killar. Men att jag liksom aldrig har känt den där. Ja då ska jag inte jag liksom. Utan ganska förbryllande tror jag. Att jag plötsligt kan ha en kraft som kommer av att jag inte är rädd. 
Samtidigt som jag är så rädd att det finns, det finns, jag behöver inte liksom hålla mig till vanliga regler. Om du, om du är sån, då ska du få se. Mm. Jag kan också hoppa ut från balkongen. Mm. Ja, när, du, när du berättar om din pappa så är det, um, min... Min festmö tycker liksom att eh, hon är fransyska då. Mm-hmm. Eh, nej men hon, hon är eh, relativt skamdriven ändå. Alltså sådär. Mm. Eh, man, man ska sköta sig och vara artig och man behöver absolut inte skämta med hela, mm. hela personalen så fort mm. man kommer in på en mm. restaurang eller en, en hotellobby. Mm. Mm. Och jag är precis... <laughs> tvärtom, Aha, att det måste ja, jag göra ja, och ja, kan jag göra mig lustig på någon ja, annans bekostnad så so be it ja, för ja, att det är kul ja, liksom. ja, och, så jag tänker mig att jag är lite stigolinig ja, på något sätt jag, säkert inte på ja, hans nivå men, ja, men, ja, men eh, det där vad, vad händer med gränslösheten då varför har du inte, eller har du den ja, okay. jag att jag har och hur ser den ut för dig? Det kan se, det kan användbart i jobbet. Mm. Att man kan liksom gå vart som helst. Känner man liksom om rollen kräver det så kan man gå precis vart som helst. Om man pressar mig um, så, så kan jag uh, vara vilddjur. Um, I min fantasi och min tanke och mina planer och drömmar som jag pratat om gränslösa. Mm. Um, Men inte den där sociala? Du måste nej, liksom nej, inte... nej, nej. Mm. jag behöver inte vara liksom centrum på ett, på ett party. Jag kan ibland bli ganska belastad ibland kan. Och du, du tänker man så här, så där fick jag nog mycket när jag var liten för jag kan bli ganska högljudd när jag läser kan. Behöver inte prata så högt. <laughs> och det läskiga är att jag känner att direkt så tystnar jag liksom. Nej men vad fan? Varför tystnar det bara för du säger till mig att du behöver inte prata så högt för om jag, om jag är inne i någonting och pratar om någonting och så kommer vi in och så håller jag på precis att prata då kan Lasse vara lite, Lena du behöver inte prata så högt ja. liksom mm. så och direkt så snappar det till mig så där som att jag tystnar mm. så det var nog många som sa att jag pratade jättemycket när jag kom till skolan lika blyg som jag var, pratade jättehögt och jättemycket så att, lite där, men annars är jag ingen som behöver vara centrum på ett party eller alla ska höra mig eller att jag hela tiden ska få så här, som jag, jag tror att väldigt många människor har umgänge därför att de tycker om sina vänner men också att man får liksom en publik mm. eh, som par som alltid har med sig någon som alla ska se hur kära de <laughs> man har med sig liksom några som ska se deras romans mm. för att det ska vara, jag har aldrig haft behov av, av det att vara centrum eller ha publik privat eller någonting sånt. Så det är jag, jag får inte den här bilden ur huvudet innan jag har sagt den. Så det, det liksom händer inte att du går på fest och äter åtta varmkorvar bara för att liksom få... Jo, ja. Ja, precis när jag var kunna, liten. Ja. Då ville jag ha uppmärksamheten. Ja, men kan då. du göra det idag? Du skulle, ja, men jag kanske gör det på Vad är dina korvar sätt, idag då? Alltså. Ja, vad är det idag? Ja. Det är nog jobbet. Det är nog jobbet som man där får det... det då får man det tillfredsställt. Att mm. man får den där. Men att jag ville, jag ville liksom visa mig... Och det var det som var, vi pratade om här om dagen jag och Rolf, om det här med liksom när det är jobbigt och när blir det roligt att jobba och när är det som roligast att jobba. Och i början var det nog, alltså det, jag var ju driven att jobba, men det var nog inte så roligt för mitt behov av att visa mig var så starkt. De måste se vad jag kan. Jag måste få erkännande. Jag måste få visa upp vad jag går för. Och så fick jag det väldigt tidigt på det sättet att jag fick liksom Ingmar Bergman och Widerberg och allt sånt där. Och då och då la sig det där. Så nu känner jag liksom att jag får liksom, jag får köra mina VM i tungviktsboxning. Så att jag kan, liksom, jag kan vila emellan. Och när jag var liten hade jag ju inte den 
Så då var det att jag var tvungen liksom att åka snabbast ner för backen och den som vågade gå fram och klippa till tuffaste killen eller, eller, eller käka åtta barmkorn. Så han sa, åh vad du kan. Mm. Det behovet, det får jag nog utlopp för. Man har ju samma, man är ju precis samma person som man var när man var sju. Mm. Eller jag är det i alla fall. Fast lite polerad. Och det där behovet, det, det får jag nog till, tillfredsställt i jobbet. Att det är där jag liksom, det är min åtta varmkorv varje gång man gör. Mm. Eh, och ibland är det så här, man får gå ut och man mår jätteilla, man har jätteont i magen. Och ibland är det så att man bara får liksom triumfen av att alla säger fantastiskt och pratar om liksom. Hörde ni så jävla många korvar Lena åt igår? Jag måste gnilla. Nu var vi ju på det här och då måste jag ändå fråga dels för att jag älskar uttrycket almamater som väl i ditt fall egentligen i scenskolan men, mm. men jag tänker mig snarare att det blev dramaten hela jävla 80-talet för mm. Kan du inte beskriva hur det, hur det var? Den, mm. hur, var det, hur var den byggnaden på den tiden? Den var fantastisk måste jag säga. Det var, det var liksom, det var ju jag ville ju dit och det var att jag ville bara till dramaten och på den tiden var det, de hade anställningsstopp och så var det väldigt populärt vi har pratat om det återigen, jag och Rolf som han gick till Skånska teatern efter scenskolan och så och jag tyckte ju de, jag var beundrade dem jättemycket men jag ville till dramaten och då sökte jag bara till dramaten så det fanns ingen plan B och det var inte det att jag var finansiellt hade någon support från någon men jag var liksom det är dit jag vill så då söker jag dit och så fick jag jobb och det var liksom den, jag var så otroligt lycklig jag blev uppringd alltså, eller man av teaterchefens sekreterare och så fick jag träffa Jan-Olof Stamberg som då var teaterchef som sa, ska du komma hit då? Ja gärna och sen, sen flög jag Stamvägen fram för jag hade fått sommarjobb på Parkteatern direkt efter senskolan. och det var ju ett hus som var fyllt av magi och, och och jag kände när vi filmade andra akten så gjorde vi det på teatern. Men det gjorde det. Och då kände man den här, de här blanka golven. Det är liksom linoleum som är så jävla blankt. Och artist var igen. Och det är kul tycker jag att man får komma in bakom, bakom scenen i filmen också. Man, det är ju precis så pampigt. Så när vi spelade in scener i artistföringen, jag ser det nu på filmen. Det var ju där man satt vid genomgångar och Ingmar var så här, nu kommer han till scenen med Cordelia eller nu liksom eh, Julie eller vad det nu kan ha varit som vi gjorde. Så satt man där på sina genomgångar och man skulle anteckna. Och, och det var typ, men det fanns liksom, allting fanns där. Man liksom åt sin mat. Jag hade min dåvarande pojkvän, min blivande pojkvän, min mamma. Allt fanns inom dessa väggar. Så man levde ju bara på teatern och det var liksom allt som räknades. Och sen började jag tycka att det, blev, det var något konstigt där med att spela på kvällarna som, som, som tog musten i mig lite grann uh, och sen hade jag liksom gick igenom skilsmässa jag var med barn och jag var med och, och såg liksom en väg ut som var filmarbjudande jag fick och då, då liksom jag hade ju gjort filmer på somrarna men liksom någon annanstans så jag liksom tog den tog tag i det repet och, och, och tog mig ur för det blir som en, en skyddad verkstad dramaten fungerade ju så på den tiden då det var fast ensemble och man repeterade och spelade repeterade och spelade Jämt. Mm. Och jag fick ju roller så det var ju jättekul. 
Men det gjorde ju det att man var ju aldrig, man drog ju aldrig ett andetag utanför teatern egentligen. Man gick ner på morgonen, kanske i sällskap med Allan Edvard som också bodde på Gärdet som jag gjorde. Så man gick med honom ner till teatern och det var ju skitroligt. Och alla de stora skådespelarna som var där då, Ingmar som var där som hela tiden öppnade mot en annan, att han talade med skådespelare som att men hon är ju död, ja ja men hon gjorde mig sällskap när jag kom från lunchen ner till repetitionslokalen han hade ju hela tiden det där som en självklarhet i sitt liv mm. så det var, det, var, det var jätteroligt men det var skönt att komma därifrån också mm. men det är ju en lång tid när man är så pass mm. ung som du var mm. men lärde du dig mer på dramaten än på scenskolan? Alltså man lär sig, det är det som är jätteroligt med det här jobbet. Man slutar aldrig lära sig. Man utvecklas hela tiden. Varenda nytt jobb är lärorikt. Och att du förstår mer och djupare och bredare om hur vad det här konstiga jobbet är. Mm. Och jag hade massa konstiga grejer för mig på senaste Jag hade svårt att stå inför publik. Och jag hade massa sånt där så att de hade liksom möten. Du måste, det är, liksom, det är det som är själva idén. Mm. Jag vet. Men jag får liksom tvärångest när jag ska gå på ställa mig inför mina klasskamrater. Du var rädd? Ja, jag var mm. rädd. Och det där var liksom, vi måste nästan tala om det här Lena, för du går på en scenskola. Och det handlar om att man ska ställa sig inför andra människor. Och, ja, jag vet, men jag kan inte. Mm. Och så där hade jag på att ta, men sen blev ju det där bra. Och sen mot slutet av sista året där, då hade jag liksom kommit igenom och kommit över. Och skitbra klasskamrater och kompisar där och så som, som hjälpte till. Mm. Du, när, du, när Gösta Ekman kommer in i ditt liv jag hade, mm. ett, jag hade en baktank om att du skulle nämna honom men nu fick mm. jag göra det istället ja. men, men han verkar han verkar ha givit dig så otroligt jävla bra råd ja. och han kan ja. inte ha varit så jävla gammal Nej. själv han, var, han tog mig under sina vingar och det är lite alla sådana här har jag ju Thomas Alfredsson, Gösta Ekman det var ju liksom barn till de som var mina föräldrars väldigt nära vänner. Så Hasse Ekman växte jag ju upp med. När jag var två, tre år, då kom han, då han umgick sig väldigt tätt. Så där så Gösta tyckte det var jobbigt att min pappa alltid var hemma när han kom hem från Skåne. Då, för att han levde ju inte med sin pappa Hasse. Så när han kom upp från Skåne så var alltid Stig där. För de var liksom jättetajta bästisar, Stig och Hasse Ekman. Och Hasse var en sån där som liksom kom in och nattade mig. Och vi ska gifta oss och du ska bo i min, min fina lädertoffla. Och det var liksom, det var jättetajt. Vänta, sa han att han skulle gifta sig? Ja, lite. <laughs> jag var tre. Verkar olämpligt. Mm. Ja. Men i alla fall. Så sen när jag liksom var 17-18, alltså första gången Gösta och jag träffades, då var i, när, när, jag, när jag staterade. Vänta, du har världens chans här nu att mm. dementera att han var pervers. Han var inte ett duggpervers, som jag vet. Alltså, ja. Underbar ja. person, underbar ja. person. Och liksom idol för mig. Han luktade alltid gott. Han var, han var alltid liksom prydlig och mm. ja, han var underbar en, alltså, en mm. riktig gentleman en, ga, en, en riktig gammeldags gentleman, det var mm. han definitivt vilket hans son också var väl? ja, mm. absor- absolut och Gösta var ju äldre än vad jag är och men, men han var med och spelade en roll i ansikte mot ansikte och jag var med och staterade bara så där på kul, jag var liksom 17 eller något sånt och vi träffades där och jag tror han liksom, liksom genom Stig och, och, och Hasse alltid, han tog mig under sina vingar verkligen. Och Ingmar också. Och det var då Ingmar sa du ska för fan söka in på scenskolan så du 
Uh, och, och, och jag hade inte liksom inte, jag visste ju att det var det här jag ville göra, men det här med statering var liksom lite sådär att det var kul. Men uh, när jag kom hem från den, uh, jag blev bjuden på The Rap Party liksom. Och när jag kom hem till min mamma så sa jag att hon sa hur var festen? Ja det var så konstigt sa jag för att Ingmar och Gösta satt och pratade med mig hela kvällen. Och jag tror att de kände att den här lilla människan behöver liksom skitbra råd och skitbra stöd. Och då var det som Gösta nu lovar att du söker till scenskolan eller Ingmar. Och sen som sagt så när jag fortfarande då gick på scenskolan så var det Gösta som var framme och jag träffade Hasse och Tage som också var goda vänner med min pappa. Det var ju så. Och så fick jag då filma fast jag gick på skolan fortfarande som inte var alls någonting man gjorde på den tiden. Så fick jag åka ner till Tommelilla och spela in Picassos äventyr med, med, med Gösta. Och han var otrolig. Han kunde liksom följa med mig hem och verkligen, alltså inte någon fula tankar utan han satt liksom och, och pratade med mig och jag fick berätta om oro och ångest och han var otroligt bra att prata med och gav mig så jädra mycket bra råd. Och sen så fort jag hade gått ut och fick jag gräsänklingar som också var Gösta. Mm. Så gjorde vi den tillsammans och det var samma sak där att han hela tiden fanns där. Eh, det var jättekonstigt när Gösta försvann, jag var ju inte hemma då. Utan först så trodde man och sen så... Eh, så träffade jag Lena Söderblom i Skåne faktiskt som var jättetajt med Gösta och så sa nu är det riktigt illa igen Lena med Gösta mm. och sen strax efteråt så dog hon mm. han var så himla jag trä... jo jag hälsade på honom mm. på Dramaten någon gång mm. men eh, han var så himla artig eh, han var bokad till värvet mm. Och allting var klappat och klart. Kaffet var nästan bryggt. Mm. Eh, och så hade han ringt till min producent på morgonen och sagt eh, tyvärr, eh, det går inte. Åh, sa David mm. som var producent på den tiden. Mm. Men du, eh, då bokar vi om. Det, det blir nog ingen annan gång. Eh, och sen så blev det aldrig någon annan gång tyvärr. Men, han var ju ja. så otroligt klok, otroligt otroligt intelligent och så korthuggen både när han var rolig och när han var gripande mm. vet du det var liksom inte någon, just det, det, blir, det blir nog ingen annan gång Nej. Mm. klart slut, det var inte ja nu ska du ha, det fanns ingenting sånt men det var bara straight to it liksom. mm. men det är också intressant tycker jag men jag menar det kan man väl dra till dig också att på något sätt ha varit känd som spermie mm. Ja, du har ju också varit spärmig, inte mm. fast än du är tjej. Och så jävla snett Nej, det stämmer nog inte. Du är ju... Ja, just det, det stämmer. <laughs> Nej, men att, att på något sätt liksom, all, eller i alla fall utifrån sätt aldrig förlora fotfästet med marken mm. på något sätt. Mm. Det, det är ju också, det är tydligt på någonting, tänker jag. Du menar att det faktum att man liksom har ögonen på sig från det man är liten gör att man har bättre Nej, men koll att, på var marken är? Eller? Ja, man kan, alltså det finns ju ganska många människor som inte har varit, eller ja det kanske i och för sig har med det att göra då, men som inte har varit kända sedan barnsben på något sätt som ändå förlorar fotfästet när det drar iväg liksom, mm. med något slags kändiskap. Mm. Mm. Och ja, men, lite glann, alltså sådär, mm. du vet jag, jag fick råd tidigt när jag började jobba med tv mm. kom ihåg att 
de som sköter ljudet och de som liksom assar mm. de är lika mycket mm, värda för den här mm. produktionen som du är. Det där tror jag man har med sig från början om man liksom uppvuxen i det här jobbet. Mm. Det var jättekul att se när vi jobbade med Tobra att hon, var liksom, hon var, hade liksom lika stark relation med passarna som hon hade med de som hon spelade med och tjejerna hon spelade med. Mm. Precis samma och var liksom var ute med och hängde med alltså hela crewen och det var skitroligt att se. Det har hon lärt sig från början att man inte kommer in. Du är inte du är, inte, du är speciell men du är inte speciell på det sättet så att du ska liksom vara utanför eller ovanför eller vad det var många nu kanske inbillar sig för att de håller på det tror jag man lär sig från början i det här jobbet, absolut mm. och så finns det ju en att man känner sig utsatt och iakttagen från början liksom. det är ju lite speciellt så här, om något händer i familjen om när min nästa bror blir sjuk så såg jag det på löpsedlarna för jag såg någonting, det är sånt där som det danar ju en människa eh, att man har det runt sig liksom. Men går det att sätta ord på vad det gör med det då? Du vet ju i och för sig inget annat. Jag tror man värdesätter, man, i mitt fall tror jag det att jag har skalat bort väldigt mycket och litar på väldigt lite. Men det är liksom där lägger jag all min tillit mm. i därför... några kanaler där jag vet att jag känner mig trygg. Och sen så litar jag inte på något annat. Eller det är därför du inte går på grannarnas fest. Ja. Mm. Eller? Ja, mm. det, det kanske är så att det liksom betyder inte någonting för mig. För om man inte egentligen litar eller egentligen känner sig trygg med människan. Då är det inte så. Varför ska man sitta där och berätta vad man tyckte om något liksom? Vi har ju så trevligt tycker jag. Mm. Men eh, jag tänker ändå att intervjun börjar lida mot sitt slut. Så mm. innan... Det är lite otrevligt också. <laughs> ja, exakt. Nej, men jag tänkte... Eh, kan du inte berätta om andra akten? När, mm. när dök det projektet upp på din horisont? Ja, det var nu två år sedan då ungefär. Som eh, jag blev uppringd av Johanna Pernstråle. Som, som sa att vi håller på att göra en film- och det är två finska kvinnor som har skrivit och den heter Andrakten. Och, och då var Rolf redan påtänkt. Mårten var den som skulle göra det. Och eh, jag läste manuset. Jag tyckte det var så himla kul att spela en karaktär som är så skör. Och så, som inte alls är liksom tuff och stark eller drivande utan som är utsatt på det sätt som Eva är, övergiven och liksom hittar inte sig själv en gång det kändes så oerhört roligt och lockande och så sa vi det att så sa Johanna att kan vi inte börja med att läsa så då satt jag då åkte jag in till ett hotell på Manhattan för vi hade så dålig wifi då av någon anledning och Lasse hjälpte mig att sätta upp så att vi skulle kunna göra som en connection till Skeppsholmen där Johanna och casting agenterna och Mårten och framförallt Rolf var och så började vi läsa ihop och det kändes skitroligt på en gång alltså riktigt kul och så ville jag ju då så gärna göra det och det var då, var jag, då höll jag på att spela in säsong två av Hunters en Amazon-serie som jag gjort om andra världskriget och nazistjakt och sånt där och 
Amazon är ju inte goda att oss, men när det gäller, alltså de är underbara att jobba för, men liksom när det gäller kontrakt och så, om vi har en liten svensk film, kan de skriva kontrakt fast ni äger den hela tiden och köpt den liksom. Mm. Eh, så det var jättesvårt att få till att det skulle skrivas ett kontrakt. Men eh, det, var, det var extra roligt att la till någonting att de ville så gärna, och jag ville så gärna också, så att de de höll ut in i det längsta så man tänkte, men är de riktigt kloka? Måste vi kanske? Och jag vet min agent som är underbar min svenska agent som ringde och sa, vi måste kanske låta dem gå vidare Lena, för nu börjar de kommer ju inte, och mina amerikanska team, de var liksom så här it's not gonna happen. Mm. They're never gonna let you do it. There's no way. Men sen höll de ut och sen så står jag väldigt nära David Wilde som har skrivit Hunters och kreerat serien och jag pratade med honom och sa att det, det är någonting med det här som gör att det skulle vara så skitroligt att komma hem. Och jag ser att jag har ett gap för det var meningen att säsong tre skulle min karaktär komma med. Nu blir det bara säsong två. That's it. Men tror du inte att man kan få till dem? Liksom, leap of faith lite grann. Att du kan lova mig. Att jag... Och så där blev det. Och sen var det lite grann att jag liksom fick åka iväg till USA. Till Los Angeles och filma lite. Och så komma tillbaka medan de åkte liksom från Göteborg till Stockholm. Men det var Stockholm till Göteborg. Alltså någon sån där liksom... Så man kom på var lite svår. Men det funkade ju. Mm. När du ser filmen, vi antar att mm. du var på någon slags skalapremiär. Ja, precis. Det var första gången jag såg den. Mm. Ser du bara skavanka då? Eller hur Nej. funkar det? Jag vet inte varför jag inte vill se. Jag har liksom något konstigt med att det liksom är färdigt. Och det är ingen liksom... Och jag tål inte så kär, jag tycker bara, det, det är inte så. Sen kan man ju se, liksom, fan tog de den tagningen när det fanns liksom, eller att man kan se, var ingen som kunde sagt till att jag skulle ha liksom, tagit undan när ljus, du vet, lite sånt där kan man ju tänka. Men jag har någonting med att det är liksom det avslutat kapitel. Det är ungefär som om du skulle ha haft något jättelångt förhållande, så kan du gå hem och sova sen en, en natt liksom. Alltså det gick bara konstigt, det är inte rätt, jag tycker illa om eller tycker om, det är liksom bara, det är så jävla varför ska jag ligga där och sova? Det är liksom konstigt, it's over. Mm. Och så är det lite grann för mig med, med, med saker jag har gjort. Att jag liksom, och jag är världens nyfikenaste människa. Men jag har ingen nyfikenhet på det. Men i det här fallet så var det liksom att vi klädde, i USA är det så att om man gör en pressgrej så då har man liksom att pressdagar och sen är det premiär, då går alla ut som har gjort filmen. Liksom. Alla går ut och käkar och så kommer man tillbaka och tar applåder. Och, 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 och det, är liksom, det är ingen som sitter kvar. Men här så satt ju alla. Och Rolf sa, jag tar livet av mig om du inte ser den här filmen. <laughs> ja, ja, då får jag ju... Så att, jag satt kvar och såg den. Jag tyckte det var jätteroligt. Och jag lyftes väldigt snabbt ur... Och roades av den. Den var rolig och gripande. Jag tyckte det var kul. Mm. Jag tyckte det var kul att se den. Du, eh, sliten fråga säkert. Mm. Men du var inne på det här. Alltså med både internationell och svensk karriär. Och mm. likadant med agenter och mm. bla bla bla. Är det svårt att få dem att samsas om din tid? Liksom? Nej, därför att jag har alltså en svensk agent som är så otroligt underbar. Det var jag satt och pratade med en svensk agent. Och på, på sån här, när man sitter och kör och Tora satt i bilen och sa, men gud du verkar, det var innan hon själv började, hon har samma agent nu och mm. nu förstår hon, hon sa, det verkar som du är kär i din agent, du bara liksom, det är så roligt och det är så roligt. men de är underbara förstående och det känns aldrig som att de gör någonting för att de har hela tiden en second agenda, att ja, men om hon gör den så kan det liksom vara bättre, utan de är bara, hur kan jag hjälpa dig? Mm. får det här att fungera och det är otroligt det känns som att man har liksom en jättekär 
syrra som bara liksom vi hjälps åt att få det här att funka så att på det sättet är det inga problem och mina, mitt amerikanska team, de vet om det är en svensk grej då är det ingenting som ni behöver bry er om mm. och det vet de mm. Är du rädd om tiden? Du menar att tiden ska rinna ut? Eller varje dag? Ja. ja Nej, jag tänker nog inte på det jag försöker att inte tänka på det det är sånt där som vi förtränger liksom att, att där är jag nog ganska bra på som jag inte är med något annat som att liksom huset ska brinna upp eller att det är en konstig gas i bussen som man, som man ska förgiftas av och sånt där. där är jag nog ganska bra på att inte låta fantasin fara iväg utan jag, men sen, sen är jag nog bra på att när jag inte mår dåligt, vilket jag gör ibland så är jag nog ganska bra på att vara väldigt glad och tycker det är väldigt gott och, och, och kul och, och, och så Uh, och det vill väl att vara rädd om tiden att man mm. tycker liksom ah, nu får vi gå ner Nästan någon som säger, är du lite manisk? nej jag tror faktiskt inte det kanske slightly men det är så var väldigt glad för att man liksom vaknar och är liksom ah. <laughs> vad kul uh, och då är man rädd om tiden men sen är det så de här stora frågorna som vi nu liksom håller på med så mycket med Ta vara på ditt liv och eh, det är nu. Och, och det är det, alltså livet är ju inte en repetition. Det är the show. Mm. Och det måste man komma ihåg. Man, man, och att lära av Eva i andra akten som liksom har skjutit på det här. Alla hennes drömmar, allt det hon vill göra, allt det hon lever för. Det kommer sen. Och det är, alltså, det är, det är en jävla balansgång. För om man tänker då liksom, ja men det är bara nu, det här är liksom, det är nu du ska det. Vad ska du göra då? då? Liksom, dricka dig full och bara, bara liksom springa ut och dansa på gator och torg? Eller, jag vet inte, det är där det kommer in att jag vet inte, hur är det man lever livet då, som ja, man har så mycket talas om? Mm. Nej, det är svårt. Ja. Men du, i de här stunderna som du nämnde nu, när du inte mår kanon, mm. vet du alltid varför? Nej, okay. det är det som är, om man vet varför man inte mår bra så... Så, så vet man att jag, jag mår inte bra nu därför att jag har liksom jobbat så jävla hårt eller därför att den där personen var så oförskämd eller jag oroar mig så för mögel i källan eller vad det nu kan vara som gör att man inte mår bra. Men det är de här när man plötsligt inte mår bra. Mm. Och det, det, det är lite otäckt tycker jag. Just om man inte vet varför. Man bara känner det är en jävla jättmotor som är igång som jag håller på att gå sönder och jag vet inte... Bara, nu är du terapeut där. Nej, men det, det är ju otäckt. Alltså, det är obehagligt som fasen. Men det är inte så mycket och det är inte så ofta. Och det går i perioder, sen är det långa perioder där jag bara är jätteglad. Mm. Jo, men sen, och det, det tänker jag mig väl kanske också, i alla fall om jag relaterar till mig själv, så, så har det kanske med liksom någon slags osäkerhet att göra. Jag kan ju också drabbas jättemycket av... Ehm, Ja, men det som slarvigt kallas för lut- alltså någon lutheransk mm. grej liksom att yes. mm, om jag inte har presterat ja. på ja. sistone ja, ja. Då... Jag, jag tror att det ligger väldigt mycket i det att det är min, min, min ambition det är liksom, du får vara kvar that's okej okay, mm. men du får jävla en amma göra rätt för dig mm. varenda liten dag, varenda liten sekund och det är därför man liksom inte lägger sig och tittar på backhoppning i tre timmar för att man liksom utan då ska man vara så trött som man bara liksom ligger ut <går> inte kan röra sig. Jag hade en sån dag i söndag så det var jätteskönt. Jag satt och såg salming när de hedrade salming på ja, tv. Mm. 
Och det var liksom, jag var liksom bara däckad. Du hade liksom åkt fram och tillbaka. Jag var liksom så slut. Så jag tänkte, nu ska jag göra det, nu ska jag hälsa på, nu ska jag göra det. Och så var jag bara liksom, jag orkar liksom inte, jag orkar äta frukost. Och sen satt jag liksom och tittade på tv och sa, så här är det när man kopplar av. Ja, <laughs> Vad konstig grej. Ja, exakt Lena, det är så, det, det är så folk gör. Mm. Ja. Nu lärde du dig någonting om ja. livet. Ja. ja, men det var ganska obehagligt samtidigt. Man tänker, ja, kan jag bara sitta och titta på liksom mm. den här fina att när de hedrade började. Ja, och mm. det var, det, det, som jag minns det, det var ju 30 sekunder sedan du sa det, men det var ju också en söndag. Mm. Rimligt att du är lite ledig. Ja, då, jo, men mm. det... Du, är det någon, någonting du vet om din framtid som du kan prata om eller är allting hemligt som vanligt med er skådespelare? Nej, alltså lite är, alltså nu är framtiden är, nu ska jag åka tillbaka till USA och då är det då olika festivaler för Hilma som är jätteroligt ja. och premiären i New York och Los Angeles för Hilma som är skitroligt. Sen har jag slutarbetet på en komedi som jag gjorde för Amazon som heter Upgraded där jag spelar en filmstjärna som är over the top och som är liksom en jätterolig karaktär. Jag har sett filmen, den är skitrolig faktiskt. Den är väldigt rolig. Det är väldigt många unga människor. Camille Mendes heter hon som är från någon serie. Riverdell, Marissa Tomei. Ja, det är ett gäng och det, den, är, den är väldigt rolig. Och sen så ska jag göra efterarbete och eftersynk och sånt på den här One Life. Som jag gjorde just med Anthony Hopkins. Och sen ska jag vara ledig i maj. Komma hem till Sverige och Hoppas att det är sol. Ofta är det ju soligt så när man kommer i juli och man gör det så är det liksom att ja, vi hade jättevarmt och härligt i maj. Så nu ska jag försöka fånga det. Och sen ska jag förmodligen börja med ett projekt i augusti som just är sådär hemligt som mm. fortfarande håller på att skriv, skrivs. Och det börjar i augusti i så fall. Här? Nej. Där. Mm. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Det var väl mysigt? Ja, det var jättemysigt. Det var jätte... Jag har aldrig gjort någon podd. Jag sa, men ska man sitta och prata? Det här var supernice. Jag tycker att jag fick lite terapi. Ja, det är, det är exakt så här ja. är att göra podd. Ja, så nu tackar du jag till ja. alla andra. Mm. Ja, precis. Ja. Tack Kul. så hemskt mycket. Tack så mycket. Ja, Lena Olin, hon kändes genuint otrött på att göra ett sånt här samtal. Stort tack för det. Och apropå tack, Nini Westin, jag och Acast gläds åt att du lyssnat och hyser en lätt förhoppning om att vi hörs snart igen. Adios! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.